0: están amigos. Ya estamos en un nuevo ley. Día viernes. Un día muy bueno. ¿Cómo está mi querido Juan? Machete, dueño de carnicería Motoros, mi gran amigo personal.
1: ¿Cómo está? Aquí estamos compadre, un nuevo día nuevamente empezando un tremendo programa, una linda jornada de día viernes, con una semana extenuante. Pero aquí estamos Oye, nuevamente. Sí. En el de los Dígame.
0: Oye, sí, ¿y cómo ha estado la semana para carnicería en los motores? Me gustaría, antes de, de empezar con nuestro invitado, saber cómo ha estado
1: bien. el movimiento de la carnicería. Siempre bien, siempre bien, agarrándonos, sí, sí, sí. estamos súper, 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 súper bien. Nada malo quiere decir. Mira qué todos bien. Días, ¿no? Todos los días se vende. Bueno, las personas que tengan la oportunidad de venir a conocer la carnicería se dan cuenta de la calidad de las carnes. Pero hoy día vamos a hablar otro tema. No, vamos a hablar de los motores que vamos a tener ya Justamente. un día, vamos a hablar de los motores un día ¿Cómo estáis David? ¿Todo bien? tenemos ¿no? Sí, ya tenemos, invitado, ¿no?
0: sí tenemos, tenemos invitados, tenemos agenda completa hasta más o menos ya agosto Pero también nos vamos a hacer un día un programa para hablar de carnicería de los motores, de los emprendimientos también Y vamos a dejar algunos, algunos invitados también en pantalla se nos, viene un tre- se nos vienen dos tremendos eventos también que vamos a estar promocionando en las redes sociales para que nos sigan compartan, va a estar bastante entretenido, dos eventos para este mes de julio, para que las personas que están ahí con un poquito eh, perdidas con respecto a tips de venta programación y todas las y todo el tema que, que, que hemos tocado todo este programa vamos a tener como un resumen en vivo, así que eso es lo más lo que le podría adelantar, oye Juan eh, Tomamos el avión de nuevo Ya sí, todo a, nuestro público viajamos. ya sabe
1: Pasamos viajando ya,
0: ya hemos comprado otra libreta de pasaporte
1: Muy bien, muy bien ¿Y dónde vamos ahora de nuevo?
0: Mira, nos vamos, nos repetimos un destino Porque ahora nos vamos a ir a México
1: Y bueno Nuestros
0: amigos queridos Amigos mexicanos que Cada programa nos están viendo. y en esta gran jornada que vamos a ir para México, que estamos tomando el avión, aterrizamos ahí en la loza, nos vamos a, a la oficina de un gran emprendedor que él es un coach, ¿Ya? Como como los invitados que hemos tenido nosotros en el programa, pero él tiene una empresa que se llama Migrando al Éxito, ¿Ya? Que nos eh, transmite una necesidad de migración, pero en este caso no de migración eh, física, Sino una migración emocional y mental. Que te puede llevar. Mira, mira lo que lo que te voy a decir ahora. Que te puede llevar. Te tocó hacer. A lo que sueñas hacer. Que es súper importante eso, Juan.
1: Conseguir meta.
0: Conseguir meta. Y concretarla. Así que sin, sin nada más que decir. Y ya nuestro amigo está ahí en el backstage. Con un pisquito sour. Lo tenemos ahí bastante cariño ahí, le están haciendo unos masajitos hay, también.
1: Hay, hay presupuesto, ¿Qué? hay presupuesto.
0: Hay presupuesto, ya hemos juntado presupuesto también, y también hacemos un llamado a todas las personas que deseen auspiciar también nuestro programa, no escriben por interno y si son emprendedores y quieren visitar el Ley, escríbanos nomás por interno. Así que sin nada más que decir, quiero invitar a, a nuestro gran amigo, que ya hemos coordinado hace un mes atrás, para esta visita estelar, de este día viernes, 22 horas. Con ustedes, nuestro amigo, Héctor Herrera! ¿Cómo está? Buenas noches Juan, buenas noches David Aquí estamos muy bien, ¿Cómo estás Héctor? Ya los veo con bastante energía ya en Chile, ¿En qué ciudad
2: están? ¿En Santiago? Santiago Es eh, bueno, está el invierno por allá, mucho frío Demasiado Aquí estamos en pleno, eh, iniciando el verano, pero no ha dejado de llover. Como decía, como diría Maná, no ha parado de llover.
0: No ha parado de llover. Eh. No parado de llover. Bueno, <risa> así, así está. Sí, güey, estamos con eh. un clima similar, eh, Héctor.
2: Estamos sí, similar. Anoche estaba en 15 grados, o sea, para ser verano, en 15 grados está bastante frío. Y estuvo como hasta en 13 grados, donde estoy viviendo ahorita, y con la lluvia, lluvia, bastante lluvia y bastante frío, para la época sí está haciendo bastante frío, pero está súper bien el clima es lo de menos, lo importante es lo que se está haciendo
1: eso sí,
0: eso justamente quiero, queremos saber nosotros quién es Héctor Herrera que nos cuente quién eres tú cómo llegaste a, a tu proyecto maravilloso que es Migrando al Éxito, en lo que estás y en lo que se viene, eso vamos a hablar por el programa de Héctor Herrera y el que es exper- experto en mecánica de pensamiento, que eso no lo habíamos escuchado nunca con Juan, tampoco nuestros televidentes, así que me gustaría también preguntar en ese tema, Héctor.
2: Ok, mira, yo soy Héctor Luis Herrera, soy venezolano, tengo 33 años, soy de Maturín, Estado de Monagas, al oriente del país, eh, entro en este mundo porque desde niño mi papá era médico y mi mamá era profesor, es profesora de biología y, y tiene un doctorado en educación, bla, bla. Siempre estuve en un ambiente educativo que propiciaba las condiciones para educar. Total que así fue transcurriendo el tiempo. Cuando llegué a los 24 años, ¿verdad? Estaba haciendo ejercicio en un gimnasio y me rompí la, la, una hernia que tenía en la columna vertebral con la que nací, una hernia entre la L5 y Sacro 1. O sea, fue un choque súper duro porque hubo que operarme, tuve que hacer fisioterapia, tuve que hacer recuperación, la la cirugía fue súper larga, bla, bla. Fueron bastantes cosas, pero el momento cumbre, por decirlo así, o la parte de resiliencia o lo que puedo sacar de todo ese evento, es que una vez estaba en mi cuarto y conoció una organización que se llama Rotary International. Me imagino que la han escuchado porque está en Chile también. En, ingresé con Rotary International porque sí. siempre desde niño estuve, estaba haciendo labor social y en eso se presenta una vacante para dar clases en la universidad donde estudiaba mi hermana y casualmente un, un amigo de Rotary trabajaba también en la universidad y me dijo, mira si están buscando profesores vamos para que des clases y mi hermana me dice, mira Héctor Luis si sí puedes hacerlo porque tú de, siempre te ha gustado explicar, y yo ok Empecé a dar clases en la universidad a los 24 años, pero lo más impactante no fue eso, lo más impactante fue que yo entré y cuando yo inicié, yo dije, no, aquí voy a estar simplemente unos tres o cuatro meses dando clases mientras termino la fisioterapia y todo eso para luego ya irme a trabajar, me fascinan los países árabes, irme a trabajar allí en ingeniería, lo que sea. Estuve tres años en la universidad. En lo que terminó el primer semestre que me di cuenta cómo, o sea, lo, uno, lo que me gustaba y lo que y lo, lo satisfactorio que es tomar a un grupo de jóvenes o de personas de cualquier edad y explicarle, número uno, primero es hacerle, hacerle entender que ellos tienen la capacidad para entenderlo, para racionalizarlo, interpretarlo y analizarlo. Número dos, entregarle la utilidad, que es lo que yo pensaba que era la diferencia en mis clases, que yo no te decía, no, una viga, bla, 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 no, simplemente te hacía que le buscaras la utilidad al conocimiento, porque todos sabemos que el conocimiento que no se utiliza se olvida. Y decía Winston Churchill, todos quieren ser importantes, pero, o mejor dicho, todos quieren ser este, importantes, pero pocos quieren ser útiles. Si tú no tienes la utilidad de lo que estás aprendiendo, no lo, 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 lo memorizas por un momento y ya se te va. Total que estuve tres años dando clases con, en diferentes materias a muchísimos estudiantes. Y me di cuenta que cada vez me gustaba más y más y más eso, hablar en público, la comunicación con las personas, ir llevando estudiantes de la mano que el primer día no sabían y ya, eh, al final de clase exponían un proyecto y le buscaban la finalidad social, ambiental y económica. Eso me gustó muchísimo. Este, por otro lado, yo siempre había querido vivir en otros países, me gusta mucho viajar y se presenta por la, por, por la organización Rotary la oportunidad de venir a un seminario de liderazgo llamado RIDA, aquí en Ciudad de México. Eso fue en el 2012 y fue la primera vez que vine a México. Estuve cuatro días en la Ciudad de México y casi un mes en Cancún, disfrutando, trabajando y conociendo personas. La situación ocurre que una vez que yo me voy a regresar de Cancún a Venezuela, el avión donde yo regresaba se dañó. Y lo reemplazaron un avión, por decirte, de 300 personas por uno de 298. Y quedaban 8 personas de pie. En eso se me acerca una persona y me dice, oye, tú tienes mucha prisa en llegar a tu país. Y yo digo, bueno, realmente no tanto. Y me dice, mira, porque ocurrió esta situación y estamos buscando personas que le quieran ceder el puesto a esas personas que están allá, porque para esas personas sí es súper importante llegar a su país. ¿Tú estarías dispuesto a, darle tu, a ceder tu asiento? Y yo digo, claro. Bueno, eso cambió mi vida radicalmente, una decisión, ¿por qué? Porque en ese momento me hospedaron en un hotel aquí en la, en la costa de, de, de Cascún, en la zona hotelera, eh, me regalaron un boleto que lo podía utilizar cuando yo quisiera, me dijeron, con este boleto tú puedes volver a viajar con nosotros para el destino que tú quieras, eso sí, que sea México, Venezuela, México, y yo llegué a mi casa, súper bien, guardé mi boleto, Pasó el tiempo, cuando ya estaba por cumplirse o por terminar el boleto, la, la, la vigencia, este, yo agarré y dije, volví a tomar la decisión y dije, mira, yo voy a ir a México. Tantas personas que quieren viajar y no pueden por dinero o por X causa, yo que tengo un boleto gratis, por supuesto que lo voy a usar. Eso fue en el 2013. Me vine a México y recuerdo que en esa vez traje como 80 dólares, 60 dólares para estar como 20 días. Imagínate, no era una cantidad de dinero nada grande, o sea, 60 dólares para estar 20 días, nada más un hotel son, 200, son 10 dólares por, por ejemplo y gracias a la organización tuve un contacto allá en el aeropuerto bla bla, me buscó, la persona que me recibió, un rotario fue una persona súper bueno, amable, súper dada y súper entregada a la labor social y también con una posición este, social eh, holgada, por decirlo así, acá en, en México esa persona eh, me ofreció quedarme de una vez en el 2013 trabajando en México y yo realmente no estaba preparado le dije, mira, yo vengo de vacaciones está súper bien todo lo que me ofreces pero yo me regreso a mi país esas personas me dijeron, ok te vas a regresar a tu país, pero cuando tú decidas regresar a México si la situación en tu país se pone muy dura y no tienes las divisas necesarias cuenta conmigo que yo te regalo el pasaje, total que pasó un tiempo, pasaron dos años, y cuando ya yo tomé la decisión de venirme a México, le escribí, y así tal como fue, o sea, le escribí como a las 6 de la mañana, y ya a las 12 me había, tenía el pasaje en mi celular, imagínate, y yo, wow, ya me vine a México, este, estuve viviendo en su casa, pero él, ellos viven en una ciudad un poquito lejana de lo que es la Ciudad de México, el frío me estaba acabando, o sea, realmente el factor principal era el frío, porque en mi ciudad natal son promedio de 22, 24 grados todo el siempre, o sea, cuando está en 20, ya todos andamos con sudadera en Maturín. A las 12 del día puede estar en 30 grados, 32, 29 y aquí estaba en menos 4, menos 5, entonces imagínate el el choque eh, fue bastante abrupto, estuve unos días en su casa hasta que decidí otra decisión importante, venirme a la Ciudad de México, a la propia ciudad. Ahí me vine, muchachos, llegué acá sin, sin ni siquiera dónde llegar. Recuerdo que empecé a escribir en un café, en mi computadora, por Facebook, a muchísimas personas que había conocido en el 2012 o que conocía nada más por Facebook. Por eso es que siempre comento, las redes sociales no son malas, ni tampoco son buenas. Depende del uso que tú le des, como todo. Hasta que una persona de esas me escribió, oye, cómo eh, me dice, sí, pues, puedes venir a mi casa a quedarte. Estuve unos días en su casa, bla, 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 bla. Busqué una empresa de venezolanos porque yo dije, mira, lo principal para mí es mi permiso de trabajo para todo lo que quiero hacer. Ya yo traía en mi cabeza todo lo que, lo, mi propósito, por decirlo así. Y la, en la empresa de venezolanos empecé a trabajar, era una empresa de ventas, de ventas de cursos. Total que cuando tenía ya eso, yo llegué aquí en el 11 de noviembre, por decirte, del 2015, ya como el 10 de enero del 2016 ya estaba trabajando fijo en esa empresa y tomé un, una hojita de papel así y escribí, este, por ahí está, escribí cuáles son mis habilidades, escribí cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis relaciones, en qué soy muy bueno. Yo no comparto esa, esa, eso de que oportunidad de mejora, que siempre tienes que mejorar en lo que eres malo. No, yo me enfoco directamente en lo que eres bueno. Todo eso lo escribí y dije, ok, mi propósito es empezar a transmitir conocimiento y ayudar a personas.
1: No fue fácil.
2: Estuve dos años trabajando en la escuela de inglés. Realmente no era lo que me gustaba. Aprendí, pero no me sentí, no, no me llenaba lo que hacía allí. Hasta que un día estaba en mi Facebook nuevamente, eso fue en, abril de, en noviembre del 2017, y veo un amigo, un gran amigo, que, con, que escribe en su Facebook y coloca solicitamos personas para dar cursos y conferencias de desarrollo humano, e ingeniería, y ojo, muy importante, que estén dispuestos a viajar por todo el país. Imagínate, yo dije, aquí fue. <risa> Eran como las 12 de la noche y le escribí a él por Facebook, ¿sabes? Oye, es un gran amigo. Le escribí por Facebook y me dijo, yo lo había conocido los primeros días que llegué a la Ciudad de México. Y me dijo, eh, ¿cómo estás Héctor? Todavía sigue. Ah, pero cuando yo lo conocí, él me dijo, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Y yo le dije, mira, yo quiero ser conferencista, dar esto, esto y esto. Pasaron dos años, pero cuando yo le escribí, él me respondió y me dijo, ¿todavía sigues con, aqu- con aquella conversación que me comentaste? Y yo le dije, claro que sí me dijo, ok, entonces te espero mañana a las 12 del día en la oficina, me dio la dirección para que me pases una presentación mira, a esa hora a las 12 de la noche, hice una presentación de servicio al cliente te podrás imaginar y al otro día me paré a las 6 de la mañana me bañé, porque es un poquito lejos y llegué a las 8 de la mañana a la empresa, eso es parte de la intención ¿sabes? o sea, si tú quieres algo no puedes esperar que ¡Ay, Cristo Redentor! ¡Alá! ¡Chivaya! No sé qué exacto, a todo el que te caiga. Yo me paré a las 8 de la mañana. Yo llegué allá y recuerdo que él venía saliendo de la oficina y me dice, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí, güey? Tú pusiste a las 12. Y yo le dije, no, pero yo estoy aquí por cualquier cosa. Y me dijo, eso me gusta. Pasa de una vez. Pasé de una vez, le pasé, la, le pasé mi presentación a unas personas que estaban presentes me dijeron mira, este es un proyecto internacional es un proyecto este, bastante grande por decirlo así necesitamos que nos expliques y nos hagas entender como si fuéramos niños de cinco añitos tu presentación y ahí imagínate todo lo que me nutrí en la universidad que fueron tres años trabajando desde primer semestre hasta tesis, posgrados y, y semestres principales hice mi explicación y las personas me dijeron me gustó bastante, salí y mi amigo me dice, no güey, o sea, le caíste en chinga a la gente, les gustó enormemente, empiezas con nosotros, empecé con ellos en febrero del 2018, y desde allí, desde mi primer curso, conferencia con ellos, que fue el 6 de febrero del 2018, fueron 20 meses seguidos, viajando, 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 promedio de 4 a seis aviones por semana, si no estaba viajando en avión, estaba viajando en, en camión, en autobús, más de 70 empresas. Imagínate, en 20 meses tocamos 7 mil personas, solamente conmigo, eh, más de 70 empresas, una gran cantidad de, de, de ciudades, como 70 ciudades, 29 estados. Entonces, eso ha sido parte de que, que se cuenta súper rápido, en seis minutos, pero no son seis minutos, o sea... Han pasado una gran cantidad de cosas para poder estar hoy aquí, así hablando con
0: ustedes. Bueno. Muy bonita, muy bonita la experiencia y sobre todo del cambiar, yo creo, de primero que nada, de país. Estaba dentro también de, de estos sueños pronto el poder eh, ir a cualquier otro país a ejercer en lo que. En lo que tú también quieres, lo que mismo que se fue forjando. En realidad es un camino que se fue dando paso a paso, pero como dices tú, nada es casualidad ni nada es siempre con un empuje. O sea, si tú, o sea, si a, un, a una persona normal le dice, mira, tienes que estar a las 12, yo creo que lo más seguro, si me quedan dos horas, yo voy a salir a las 10 o a las 10 y media. El promedio, porque siempre, yo creo que se da en todos lados de que se llega atrasado. Y, y claro, o sea, ya con las ganas, ya preparado, el llegar antes te hizo presentarte también antes, dar una confianza para, para ese empleador, y sobre todo que tu trabajo tiene mucho que ver con lo que a ti te gusta, que es viajar. Y aparte el impacto que lograste hacer en mil personas, porque las personas hoy en día dicen, por ejemplo, en el caso de nosotros con Juan, eh, nosotros tenemos este programa que es de ayuda para los emprendedores, en el cual aprenden distintos tipos de tips, aprenden también del invitado, de nosotros, de la vivencia, y me puse a pensar el otro día, haciendo una meditación, y me puse a pensar cuántas personas nosotros hemos logrado impactar, aunque sea un poco, de una hora, aunque se quede 10 segundos, 20 segundos esa persona, o quizá una frase, que justamente la necesitaba, y me puse a pensar, claro, hemos llegado a tener un alcance más allá de Chile, que en un comienzo estaba presupuestado que fuera Santiago, Chile, hemos ya llegado hasta Europa, pasando Qué por bueno. Latinoamérica, con un nivel de reproducciones alto, pero a nosotros, más que tener un nivel de reproducciones alto, lo que a nosotros nos interesa es ser un programa edu- edu- educativo para los emprendedores, donde aprendan donde también puedan tener un espacio en nuestro programa. Siempre nosotros dejamos la invitación a todos los emprendedores a poder participar en nuestro programa, que es una horita, que ellos van a poder contarnos su historia y también vivencias que nos sirven a todos los emprendedores, que eso es súper importante porque hoy en día estamos acostumbrados a que nos sucedan las cosas, esperamos que toda la racha venga, toda la racha mala, la buena, pero nos vemos... ¿Qué hizo esa otra persona para llegar al éxito o al camino del éxito? Porque el éxito para mí no es el mismo éxito que para Juan o que para Héctor. Muy bien. También con es lo mismo también con la felicidad. Para mí la felicidad no es la misma que la de Juan y que la de Héctor y que a, a lo mejor que la de nuestros amigo Televidente. También hay un tema ahí, por eso la mecánica del pensamiento que la especialidad de nuestro amigo Héctor aplica demasiado. ¿O no, Juan, qué piensas tú? En nuestra primera parte de nuestro amigo Héctor
1: Ah bueno, volviendo a la parte de lo que Héctor Le gustó mucho atención a lo que él dijo Voy a partir un poquito del principio Cuando habló de Churchill El ministro inglés de la Segunda Guerra Mundial Me parece que, es ¿cierto? Que fue el bien. primer ministro Aparte de lo que dijo Héctor También dijo otra cosa Dijo, todos quieren ir al cielo Pero nadie quiere morir Así es, muy bien <risa> <risa> Me gustó mucho También lo dijo Oye, y volviendo un poco al asunto, eh, hay un tema en psicología que se llama que tú no conoces a la per- o sea, tú conoces a las personas precisas en el camino que te llevó a donde tú estás. Pero hay un asunto en psicología que se llama que toda persona que tú conoces, hay dos alternativas. Una, que tú le cambies la vida, o lo otro, que ellos te cambien la vida a ti. O sea, nada es casualidad. Cuando tú conoces a alguien, por, por lo menos, caché que tú hayas hablado con esa persona siempre, cuando tú conoces a alguien, mm-hmm. Siempre es un motivo. El destino no está cuando uno conoce personas por conocerlas. El destino está porque algo te van a servir. Por ejemplo, un, un tiempo yo tuve un jefe, una estrella cortita, ¿cachai? Que el tipo era muy altanero, muy pesado, muy, muy, muy de los típicos jefes, ¿cachai? Jefe. Y yo siempre, yo siempre me molesté con él y todo el asunto. Y yo también soy muy carepal, yo digo las cosas como son, ¿cachai? Y nunca tuve pela lengua en Yo siempre dije las cosas de frente a ese jefe. Miguel Casoni se llama por si acaso. Si, si me está viendo, él sabe que Juan Quiro le manda saludos porque... Miguel Casoni se llama así ¿cachai? Eh, porque, bueno, obviamente va a estar viendo y obviamente sabe que yo soy así. Y yo un día le dije yo, oiga, ¿usted por qué así le dije yo, tan berraco tan pesado, le dije, yo... onda? ¿Tú tan mala persona con la gente? ¿Y sabes lo que me respondió? No, te estoy enseñando. Y dije, ¿qué me iba a enseñar? Me dije yo. ¿Qué me estoy enseñando? Me dijo, no, te estoy enseñando a que tengas paciencia. Para que cultives tu paciencia. ¿Sabes qué? Le encontré toda la razón. Sí, sí. ¿Sí? Le encontré razón. Porque aquí en el mundo hay personas que hacen no se llama... que son, que uno dice, ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona es así, Entonces uno tiene que analizarlo de otro punto de vista, y ese punto de vista ahí donde está el asunto de cambiar un poco el pensamiento de, de si el punto de vista te está haciendo daño, a lo mejor no te está haciendo daño a lo mejor te está construyendo en algo para que tú te fortalezcas, y también ahí está el asunto de las personas que tienen la, tengan la mente fuerte, o sea, las personas que son débiles de mente eh, un jefe le habla feo, le habla muy, muy mal, lloran, eh, se quedan pegados en el pasado, no avanzan eh, cuando se llama, no hay ninguna contribución eh, cuando pasó algo hace 5, 5, 6, 7 días atrás lo vuelven a recordar entonces cuando una persona es fuerte de mente lo que pasó ya pasó y ahora está en el presente las personas fuertes viven el presente el ahora entonces más o menos también relacionado con lo que un poco de lo que es la, la psicología para este, para, 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 veo yo pero más o menos de nuevo, lo que es el pensamiento más o menos me refiero a eso o sea ¿Cómo funciona nuestros pensamientos, ¿Cómo nosotros nos enfocamos también? Y para eso tenemos, bueno, obviamente el especialista que esto, quien nos va a explicar más o menos cómo funciona el asunto, el caqueo mental también que se llama. ¿O no es así?
2: Sí, este... Una parte que nombraste hay algo que se llama conciencia situacional que es tu habilidad de estar presente realmente en lo que está ocurriendo, no es nada más tu cara, parte de lo que tú decías no es tu cara y tu cuerpo, no es que tú estés presente observando lo que está sucediendo. Yo considero que desde muy niño eso lo cultivé lo muchísimo en mi casa, porque yo estoy, date cuenta, o sea, yo estaba en el grupo de Facebook y vi la publicación, y como yo ando en, en la misma eh, vibración, por decir así que ustedes, de inmediato nos comunicamos, y se generó el contacto hace un mes y hoy estamos aquí. Eso es parte de cuán consciente estás de lo que está sucediendo te apuesto que hay muchas personas que quieren hacer un live o quieren conversar en YouTube pero están pasando y ven la publicación y están pensando en a qué hora empieza la novela a qué hora empieza la película cualquier tontería por decirlo así y no estás metido en el personaje de lo que está sucediendo realmente
1: pasa muy sencillo pasa muy sencillo y ahí donde está el asunto que, por ejemplo, lo que hablábamos la través del asunto en lo que es en PNL, el asunto de programación neurolingüística. lo que hablábamos otra vez, hablábamos de que, por ejemplo, los niños de repente están en un trance, cuando están viendo, por ejemplo, una película o están viendo algo algo animado, tú lo vi que están así como pegados y realmente ellos están con su, su sistema en, están en, trans, en trance y están con, con su, a ver, con la conciencia irracional, ¿cierto?, con su consciente, su consciente racional, pero con todo el co- inconsciente irracional, ¿cachai?, que es toda la parte que nos vemos, ¿cachai?, que la conciencia, consci- con- a ver, como un inconsciente. Uh-huh. El subconsciente. Su, su inconsciente está como una esponja absorbiendo todo lo que el niño en ese momento está, está viendo, y pasa, y pasa muchas veces también en las personas, mí eso. Y no son conscientes sí. de lo que están viendo, o no, están, no están conscientes, ¿cachai?, de, del ser, de la hora, ¿cachai?, del tiempo donde están,
2: Eso es súper importante, esa es la teoría ericksoniana
1: que te
2: te, te habla y realmente es así, o sea, cuando el consciente toma el control, por ejemplo, cuando tú te concentras en una actividad y empiezas a concentrarte en la actividad, tu tu frecuencia cerebral empieza a disminuir un poco porque no estás en cinco cosas a la vez, estás en una sola y tu subconsciente que genera el 90% de los resultados de tu vida Empieza como a abrirse y empieza a haber intercambio de información, o incluso puedes, eh, es como la, hipno, la hipnosis, la hipnosis, el trance. Eso es lo que hace: colocas a la persona, la enfocas en un momento, en un evento de su vida, y empiezas a remover y a ver qué hay o a introducirse por la situación en, en su subconsciente. Eso es súper interesante. Y si la gente supiera eso, la persona lo pudiera eh, utilizar a su favor porque eso es parte del sí. pensamiento. Una vez que ya tú sabes eso, o sea, ustedes tienen la información, tú puedes detectar cuando estás en trance, o sea, tú puedes detectar cuando estás muy enfocado en algo y va a haber una parte de tu cerebro que te va a decir, David, Juan, ya estás allí. Y en ese momento, dice Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, tienes que empezar la autosugestión, por ejemplo, yo soy poderoso, yo puedo hacer lo que quiero, yo soy exitoso, yo soy grande, soy inteligente, soy capaz, puras cosas positivas, porque viene el otro lado, imaginemos que está viendo tu programa preferido, y eso lo utilizan los medios de comunicación, y la persona está, como dijiste, enfocada, y de repente, última hora, 30 asesinatos, 400 violaciones, 500 muertos, toda esa información está permeando, toda esa información está permeando, y ahorita lo vemos. Entonces, es súper importante tu nivel de conciencia y cuán consciente eres de lo que estás absorbiendo visual y auditivamente. Eso es un punto súper importante. Pudiéramos estar cinco
1: programas con eso. Oye, hay un punto que tú dijiste sí. recién. Disculpa ahí, disculpa ahí. Hay un punto que dijiste tú recién, el asunto de que la información que los medios te van entregando. Normalmente, caché, el 90% de lo que los medios te entregan es toda información negativa, o sea, todo es malo, todo, todo es terror, todo es delincuencia, todo es coronavirus, todo todo es malo, pero por ejemplo, yo nunca he visto, por ejemplo, no sé, un, un, un noticiero que sea de puras cosas buenas, oye, mira, sé que la señora Juanita recogió el papel que votó hace cinco, hace cinco días atrás, que votó hace una cuadra atrás, la señora Juanita lo recogió, ¿cachai? ¿okay? O que no sé, incluso, me imagino, o, o por ejemplo, no sé, un grupo de jóvenes, ¿cachai?, que tienen entre 18 y 22 años, estaban haciendo labores comunitarias, ¿cachai?, ayudando a la gente, a los abuelitos, a alimentarlos, no, jóvenes entre 18 y 22 años, asaltan a abuelitos, ¿cachai?, en una, en, no sé, pues, en un restaurante, ¿cachai?, con, con tople ¿ah? ¿cachai?, ¿o no?, pero siempre, ¿cachai? Lo malo, o sea, jamás, por ejemplo, nunca destacaba a jóvenes, así mucho que lo destaquen a los jóvenes, porque siempre los malos, los delincuentes, siempre son los jóvenes, ¿cachai? Nunca son los viejos. Pero, sí, ¿por, porque eso vende más, porque el morbo, el morbo es vendible, ¿cachai? Porque no tendrían rating, ¿cachai? O sea, si ese, ese es la lógica. Y entonces ahí donde pasa lo siguiente, que el ser humano. Eh, incluso es incluso más, ahora estamos viviendo una especie como de de un, una especie como de un terrorismo de información. Cuando digo terrorismo de información, que por ejemplo, todo es malo, todo es malo, todo es malo, ¿cachai? Las medidas que toman los gobiernos, la, 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 el asunto de la parte de, de sanidad, ¿cachai? Está mal que los gobiernos no tienen, ¿cachai? Se llama la posibilidad de poder mejorar o enfrentar algún tipo de, por ejemplo, de pandemia Ahora se nos viene otra pandemia Que es la peste bubónica Que hace uno de uno Que los un marcianos, que la terrestres, ¿cachai? Que Adolfo Hitler resucitó ¿eh? O sea, aquí está el que Se que 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 viene con el terrorismo de información que vende, ¿eh? Es ¿Sí? real, ¿Sí? es completo Y no era, no, era, no era príncipe
2: Mira, es así Es así,
0: y te digo algo yo... Oye, este tengo otra Este tengo otra de que se ahora se supo de que, de que de que realmente ñoño también era el señor barriga güey. y eso no lo sabía nadie
1: <risa> mira te, te decía
0: algo algo
1: que
2: me ayudó a mí a modificar mi percepción de muchísimas cosas fue la viajadera constante este, yo me di cuenta que en todas las empresas que estuve cuando llegaba me decían Héctor, ve porque tenemos un gran problema, yo hacía consultoría también, Ajá, el problema yeah. que tenemos es este y la gente este y la gente este y bla 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 y me decían, no, es que este estado tú no conoces, este estado está perdido este estado bla puras cosas la mayoría de las personas me decían cosas negativas <coughs> y si sí pasaban cosas súper buenas en la en, la, en las empresas, te voy a contar un breve ejemplo. Hubo una empresa donde estaba una persona haciendo como una soldadura y le cayó una barra como de 10 kilos de acero en el pie y se lo rompió y la persona es diabética. Eso originó que se le eh, dañara la herida, no cicatrizara, en fin. La persona estuvo un año en el hospital de esa ciudad pero lo, import- lo impactante no es eso, lo impactante es que durante ese año todos sus demás 19 compañeros de trabajo todas las semanas ponían 100 pesos de su dinero cada uno y hacían un sobre con 1.900 pesos y se lo llevaban a la esposa e hija del señor que estaba hospitalizado. Y además de eso, además de eso, se turnaban diariamente para que al señor le siguieran pagando, o sea, hablaron con el patrón y le dijeron, mira, el puesto de David o el puesto de Carlos lo voy a cubrir yo los lunes, en los martes, bla, 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 y el señor no perdió su trabajo durante todo el año y volvió, o sea, eso, eso es una historia digna, yo dije, eso sí es una historia digna de la Rosa de Guadalupe y de lo que callan las mujeres y de televisión, ah, que... Club, eso sí, pero si te das cuenta, ese tipo de historia no, no las resalta. Y son cosas súper bonitas y súper eh, de, de plenitud que tú dices, wow, o sea, a veces yo me venía de esos, de esos sitios y decía con un aprendizaje enorme, ¿cómo puedes aprender tú tanto? Así,
0: las personas súper buenas. David, dale. Sí, mira, tenía, quiero hacer un alcance. Quería, sí, quería hacer un alcance con respecto a a lo mismo que estábamos hablando de el manejo de los medios de comunicación, es un tema que me encanta, me fascina, me encanta averiguar por qué los medios están trabajando de la forma del populismo, porque no es siempre son cosas buenas, ojo, ojo con eso, porque cuando estaba quedando una tremenda escoba, en un momento, estaban hablando del pase de Alexis Sánchez, que es un futbolista chileno, hacia otro equipo, y estaba quedando la escoba. Eh... Hablemos de la, no sé, por ejemplo, hemos hablado de la Copa América, hemos hablado del marketing, cómo los medios de comunicación lo manejan a las grandes masas, a los que están con, con esta parte sellada. Y nunca, eso no viene de ahora, no viene solamente de las redes sociales, y esto ha venido de siempre, la misma propaganda de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, siempre mostraba, la propaganda por lo menos viene, por lo menos que tengo, he visto mucha propaganda eh, alemana, a donde Adolf Hitler salía hablando horas, horas, que él es como de los dictadores, es como el gran mentor de los dictadores porque tiene un manejo increíble, tú ves un un discurso de Adolf Hitler y algo increíble que como sin saber lo que está diciendo, te causa algo. Ojo que ellos trabajaban, él también trabajaba con un equipo atrás. Claro. Entonces, hay un gran manejo, aquí hay un gran manejo de la propaganda, de lo mismo que pasa ahora con el coronavirus, por ejemplo, que ahora ya con lo que dije ya no sé si nos van a pagar <risa> eh, con el, la, la frase, eh, lo mismo pasa, mata más el tabaco, mata más eh, la guerra, el hambre, el da lo hambre. mismo, pero están el hambre, el hambre, es es terrible, no tanto la guerra, porque la guerra la estamos viviendo, y una guerra económica, oye, mira, lo de la propaganda, también lo tengo anotado, y lo otro, que estuvimos hablando del quedarse enfocado en una pantalla, me recuerda mucho ver a los niños de hoy en día, viendo los programas infantiles con esos tipos de colores específicos, con esas figuras específicas de diseño de los monos, para que se queden pegados mirando. Ahí tienes uno. Lo otro, la gente obviamente está esperando ver algún programa de, de televisión de entretención. Porque quiere liberarse de lo que están pasando hoy en día. Dice: pucha, que... ya que puedo ver dando puras cosas terribles la tele. Ah, Que voy a ver, voy a ver chiste. Pero la, la, la mente, pero sabes que la mente es traicionera en ese sentido porque busca el ocio. El ocio como distractor. Busca el vicio busca ese tipo busca todo lo que genere placer vecino. Sí, busca lo que genere placer y tranquilidad también a la vez, pero qué pasa que por ejemplo yo, ay que voy a ver voy a ver La Rosa de Guadalupe, yo me estresaría porque en realidad es puros problemas que, que el vecino que se mete acá que la suegra, que hay que allá y la gente aparte dice no voy a ver la teleserie y ve puros problemas y problemas que no existen y problemas ajenos Y de actores y y mal. Y en realidad nosotros por eso siempre en los programas que nosotros tenemos con Juan, siempre nosotros hemos invitado a nuestro público, que nuestro público es un público que les gusta ver el programa para aprender tips, también para poder debatir en las redes sociales, porque son temas que no se tocan en la televisión tradicional, ni siquiera en las radios tampoco... a gran escala ni radios ni, ni radios comunales lo que pasa en los medios de comunicación tradicional tocan el emprendimiento por lo menos acá en Chile lo hacen y lo voy a decir con sus palabras tocan el emprendimiento por una cosa de rating por una cosa de lograr eh, a, hacer como dar como un impulso al emprendimiento decir hoy oh, sí la señora tanto logró lo logró pero no se acuerdan no se acuerdan los bancos no se acuerda el gobierno y además, los emprendedores entre nosotros somos súper poco solidarios. Aquí, aquí en Chile le llamamos el chaqueteo. Eso de decir que Juan vende que la carne, que está buena, que está mala, eso es chaqueteo. Y acá en Chile, y no sé si en los otros países, también se utiliza bastante. Sí, Por la,
2: competencia, eso... la competencia es leal. Pero, y todo eso va con el tema que estamos hablando, porque eso es parte de la mecánica del pensamiento. O sea, para entrar en el tema, cuando yo llego a una empresa o cuando yo me reúno con una persona, su forma, la mecánica, la forma como estructura, su realidad va súper ligada a lo que ha absorbido en diferentes medios de comunicación y lo que absorbió en su familia. Te pongo un ejemplo. Llego a una empresa y me dicen el jefe, siempre hay algo malo del jefe, siempre, pero nadie enfrenta al jefe o, o propicia una conversación para no decir enfrenta y le dice, mira, a mí no me gusta esto, a mí me parece mejor esto, vamos a hacerlo así, no. Todos tal cual hace la novela, cuchuchando, hablando detrás del jefe o de la coordinadora o del gerente y, teniendo y generando un estado de tensión absurdo y real con adversidades en la cabeza pero nadie se atreve a decirle al jefe, mira, o a la jefa, o a la gerente, o al gerente, al líder, Juan, quiero hablar contigo porque no me parece que llegaste tarde y no me saludaste. No, siempre se arma como especie de todo un drama, un show, y esa es la mecánica del pensamiento. ¿Por qué nosotros los latinos, por decir así, que es la parte que conozco, tendemos a pensar así? ¿Por qué no pienso, oye, llegó Juan y no me saludó? Puede ser que está súper ocupado o que tiene muchas cosas que hacer o a lo mejor tiene una situación familiar con un hijo o con su esposa, con alguien y no me saludó. Y voy, Juan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sabes que Pasaste, te saludé y no me saludaste. Lo más probable es que Juan te diga, ah, mira, disculpa, lo que pasa es que tengo una deuda enorme por lo de la pandemia y discúlpame, no te vi. Y si te dice que no te viste, ¿cómo?
1: ¿Cuánto sabes?
2: (risas) Exacto, no, imaginemos esto que te diga, no te vi, me ignoraste, no, no es que te ignoró, es que simplemente no te vio, eso se llama sistema de activación reticular, tu sistema de activación reticular está enfocado en dinero, en otra cosa y tu cerebro filtra la información que pasa y no la ves, ¿Tú te imaginas lo disperso que fuera el ser humano si le estuviera prestando atención a todo lo que ocurre a su alrededor? No logras nada, y hay personas que han dominado el arte de estar distraídos, ¿sabes? Que no se enfocan en nada, y andan así, y pasó un pajarito, y pasó una hormiguita, y el gatito hizo un miau, y empezó a moverla, y toda su energía se disipa, y no logras nada. Eso es parte de la mecánica del pensamiento, en qué estás enfocando tu energía, y cómo estás procesando... La información que te llega, ¿la estás procesando como te enseñó la televisión o la estás procesando como tú decidiste procesarla? Esa es una de las principales preguntas que,
1: que hacemos. De, de, de hecho, lo que, tú, lo que tú estabas hablando, ¿cachai?, del asunto, yo me, me recuerdo una historia, no me acuerdo dónde lo escuché, no me acuerdo dónde lo vi, pero cortita la historia. Iba un señor dentro del metro, y en el metro, por ejemplo, eh, iba un señor sentado y al metro entran dos niños haciendo un desorden pero tremendo, y con un caballero, el caballero se sentó al lado de este otro señor, y estos dos chicos, estos dos niños, que un desorden pero tremendo, se subían arriba de los asientos, andaban saltando arriba del metro, eh, cuando se llama, corrían de aquí para allá en el pasillo, la agarraban el diario a las personas, un, un circo de monos, y el caballero le dice a otro señor, le dice, oiga amigo, ¿por qué no le dicen a su hijo que se calmen? Y el caballero va y le dice, ¿sabes qué?, yo le diría a mis hijos que se calmaran, pero venimos recién de enterrado a nuestra mujer, a, su, a la mamá de ellos. Ese es un punto crítico, o sea, ponerse en el lugar del otro, porque estamos acostumbrados, acostumbrados a criticar, o este loco es guatón, este tipo caché, es flaco, o este loco es más alto, o de repente, oye, ¿por qué es tan guatón este tipo, caché, tan gordo que es? Oye, mira, el mal guatón estamos acostumbrados a criticar pero no saber qué es lo que pasa detrás de compadre que gordito no sé si compadre lo más probable caché que mejor tenga un problema de la tiroides ha hecho tremendo esfuerzo cachai para poder gastar, pero no puede gasar por su problema de tiroides no vemos no vemos más allá siempre estamos acostumbrados de juzgar cachai la tapa la tapa oh este gallo anda margenio siempre anda mal, genio este tipo y sabemos el caso de ese gallo que anda margenio a lo mejor está sufriendo un cáncer a lo mejor está sufriendo cachai una enfermedad de su señora o tiene un montón de problemas entonces no, siempre siempre el camino del pensamiento cachay está dado a la parte negativa jamás decir así mismo oh, es algo le pasó dele
2: sí que así así es y eso es parte de la crianza y es parte de la mecánica que se ha impuesto socialmente y con algunos asentamientos biológicos por decirlo así en nuestro cerebro cuál es la actividad principal en todo emprendedor o en toda persona cuando hablo emprendedor puede ser persona que está trabajando en una empresa pero que está tomando decisiones para subir de puesto o tiene su propia empresa número uno, empezar a filtrar la información a voluntad es un tema de liderazgo enorme por ejemplo, vienen a contarme una tontería algo que a mí no me interesa, no lo escucho no lo escucho porque no me interesa me gasta energía, me gasta tiempo, gasta lugar en mi cabeza y eso no me interesa no me produce beneficios no lo voy a poder usar en un momento de alto alto estrés, entonces para qué lo escucho, chao no lo escucho, número dos empezar a manejar tu percepción y aquí yo sí soy super directo, David y Juan yo insto a las personas a que si te digan, por ejemplo en mi caso Héctor, estás calvo ¿sí? o sea tomar las palabras solamente como son palabras, si es verdad estoy más calvo, ya no pasa nada no me voy a poner a discutir, ni me voy a poner a llorar, ni voy a decir qué te pasa, respeta, no. Héctor, ¿estás más gordo? Sí, porque estoy comiendo mucho y estoy engordando. Ya, vete a la. No sé, <risa> a, a donde a, quieras. Haces
0: como un bloqueo. Sí, haces porque por cuando... ese bloqueo a la piel exactamente a lo que son la, la energía, que nosotros Eso. somos súper creyentes a lo que son la energía, Eso. porque es como un vaso de agua. Es que si tú le tiras el vaso de agua, de vidrio, le tira eso, justamente le dice, va 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 va, hay unas vibraciones que la otra vez estuve viendo un reportaje que son así como las coas, pero si le habla cosas eh, música, a lo mejor una música tranquila y todo, hace una hace una geometría pero increíble y lo mismo dice que pasa con lo que estás diciendo tú. Y el sí. bloqueo es súper importante, pero ¿cómo lo puedes lograr desde la palabra, como dices tú? Sí, ¿O estoy sí estoy más oh. gordo. Con, mira, ¿Simplemente con
2: eso ¿Corta? Sí, ok Número uno, necesitas yo, yo propongo dos dos, Como dos situaciones No te enamores de los elogios Ni tampoco te enamores de las críticas O sea, porque cuando te enamoras de los elogios Siempre estás pensando que te digan ¡Ay, qué bonito eres! ¡Qué bonito lo haces! ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito lo haces! Y cuando no te dices eso, tu cerebro dice ¡Ay, no me dijo que qué bonito soy! Y eso hace daño A mí me funciona así y cuando llega una persona y me dice, oye, estás cada vez más calvo. ¿Es mentira que estoy cada vez más calvo? Es verdad, ya no pasa nada. Todo es como tú manejas la percepción. Y sabes que, muchachos, y a las personas que van a ver este video, ahorita hay muchísima energía que los medios, influencers, una gran cantidad de personas se encargan de direccionarla a, esa, a eso. Por ejemplo... Tú sabes cuánta energía pierde una persona que vaya manejando, va caminando y otro le dice, quítate, este, enano, bajito. Y la persona dice, ¡Ah! me dijo enano, ¡Ah! llora, son las 10, lloras, lo maldice, 10 y 5. Me dijo enano, lo escribe en su diario de su corazón, 10 y 20. Me dijo enano, llego a la empresa y ya la energía va por 25. Me dijo enano y al otro día me dijo enano, si eres bajito, ¿Por Ah, me dijiste enano. Ah, sí, soy bajito. Depende de con quién me compares, porque si me comparas con otro vecino que mide 30 centímetros, yo soy alto. Si me comparas <risa> con Michael Jordan, yo soy bajito. Entonces, tú lo dijiste, la energía es como el agua. Si tú se la echas a la hierba, va a crecer la hierba. Si se la echas a las flores, va a crecer las flores. Entonces, donde concentres tu energía, van a estar tus resultados.
1: Esto tengo, bueno, un, un cortito. Mira, hay una parte que tú hablaste, por ejemplo, mira, no estoy, si, si estoy equivocado, bueno, bien, ¿cachai? y si no estoy equivocado, bien también, ¿cachai? no tiene gran, gran efecto tampoco, pero la idea se va a entender igual. Aristóteles un día estaba, no sé si era Aristóteles o Sócrates, la, la cuestión es que estos locos, los dos eran griegos y vienen en la misma comunidad, así que si era uno o el otro, no creo que se enoje, aparte los dos están muertos, así que no creo que se... se, se no pasa nada. No, no pasa nada, ¿cachai? No sé si era Aristóteles o Sócrates ¿cachai? Pero llega un, un discípulo y le dice el Maestro ¿Sí? Le dice Están hablando de ti en el pueblo mm, Ya yeah. Y dice el maestro le dice, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Es bueno lo que están hablando de mí? Mm, no maestro Ya yeah. ¿Tú comprobaste De lo que estaban hablando de mí Era verdad? No no lo comprobé. Ya. Yeah. ¿Y tú crees lo que están hablando de mí sea verdad? No. Entonces, no me interesa. Corta. Listo. Entonces, ese es el tema, ¿me entendí? Y lo otro de esto que te voy a consultar para que profundicemos menos en el tema. Te puedo hacer una pregunta así, que es más o menos el tema del pensamiento, todo este tema. ¿Por qué la gente, y esto no quiero ofender a nadie, o sea, que la red, por favor. Sepa que yo no quiero ofender a nadie, porque mi intención no es ofender a nadie. Cuando yo quiero ofender, yo ofendo. Yo soy súper claro en esa aspecto Porque hay personas que, por ejemplo, tú le decís gordo, se enojan. Personas, por ejemplo, que son negros, por ejemplo, son negros, negros de verdad. O sea, está hablando, por ejemplo, que son haitianos, o afroamericanos, o brasileños, que son negros, tú le decís negro y se enojan. Y les pregunta es: ¿por qué se enojan si no es rubio, si no es blanco, si no tiene ojos azules? La persona que es de color, que es negra, es negra Ahora, esa es la otra cuestión, cachai, que me da rabia Persona de color Loco, si la persona es negra ¿Qué color es? Y aparte que dicen persona de color y ni siquiera es color Porque el negro es un matiz, va encima es un matiz O sea, ni siquiera es un color, cachai Entonces, si dicen persona de color, ¿qué colores Rojo, amarillo y todo eso. Entonces, siempre han tratado, por ejemplo, los medios de comunicación O los compadres que dominan el mundo De ponerle, ¿cachai? siempre como Ponerle bálsamo a ciertas cosas que no piden por qué yo, por ejemplo, yo soy moreno, ¿cachai? Moreno. A mí me han dicho negro, ¿cachai? Me han dicho un montón de ofensas, ¿cachai? Un montón de cosas. Yo no me ofendo, o sea, si me dicen pelado, yo no me burjo, yo soy pelado, ¿cachai? Si me dicen negro, tampoco me burjo. Si me dicen, oye, guatón, tampoco me burjo, ¿cachai? Pero ¿por qué se... ahora, por ejemplo, la persona que es, es blanca nos ofende porque dicen, oye, blanco. El loco que es blanco nos ofende porque al fin y al cabo es blanco. Y la persona que es flaco, oye, flaco. Tampoco se ofende porque el loco es flaco. Pero ¿por qué el gordo? ¿Por qué el negro? Yo te voy a decirte por qué así cortito esto. Porque se ha estigmatizado tanto a la persona que tiene, tiene sobrepeso. Los medios, de televis- los, medios de, los medios de televisión, ¿cachai? Van a decirme el tartamudo después. Los ¿no? van a decir... tartamudo Han estigmatizado tanto, ¿cachai? A la persona que es gorda con... ¿Con qué cosas? Con modelos, por ejemplo, de mode, modelos, ¿cachai? A seguir, ¿cachai? En la televisión. Un estereotipo. la persona, los, los estereotipos, muy bien. Que la persona, ¿cachai? Para ser hermosa, para ser encachado, primero tiene ser delgado, atlético, rubio, alto, ojos azules, sí. pero así una bonita chica. Oye, pero ¿cachai? Que la idea es esa. Eso es lo que ha pasado. Entonces, por eso los compares que son negros, son Fendemburg. Si no fuera por Obama o no fuera por Will Smith, o no fuera caché por el logo de la búsqueda de la felicidad, los negros estarían todos ofendidos. Hay tantas personas que tienen sobrepeso que tiene un tremendo coeficiente intelectual. Entonces, por eso yo pregunto, más o menos Héctor, ¿por qué normalmente las personas siempre se ofenden dos palabras, gordo y, y negro? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Mira,
2: yo, eso yo, lo, lo hemos conversado muchas veces. Ninguna palabra puede ofenderte al menos que tú tengas un concepto ofensivo de esa palabra. Por ejemplo, yo he visto inmigrantes acá llegar a México y decirme, yo no me voy a poner a limpiar ese piso. ¿Qué ofensa tan grande tú me vas a hacer yo limpiando ese piso? Entonces, el problema está en la mecánica del pensamiento, en cómo piensa la persona y cómo percibe. Entonces, yo le pregunto, o sea, que para ti las personas que limpian pisos son menos que tú, ¿verdad? No, yo no quiero decir eso, sí lo son, pero están de forma subconsciente. Sí lo es, cuando la persona concientiza eso y dice, mira, tienes que sincerarte contigo mismo y aceptarlo. Mira, sí, por cuestiones políticas, por cuestiones de medios de televisión, por cuestiones de vivencia de mi infancia, tengo un sesgo, por decir así, cognitivo, tengo algo en mi, en mi subconsciente que dice que cuando una persona limpia un baño es menos que yo, por decirlo así, una vez que la persona interioriza eso, ya empieza a entender que no es menos que nadie, o sea que ponerte a limpiar un piso no te va a hacer menos persona, y esa es la parte más importante de, de entender cuando haces un proceso migratorio cuando haces un proceso de emprendimiento ponerte a lavar un coche no te va a hacer menos personas Ahora vamos con la parte que me dijiste. Si una persona está obesa o está gorda, tiene que sincerarse y decir, mira, si sí estoy gordo, ¿y qué? ¿Tengo que adelgazar por salud? Sí. ¿Tengo que hacer ejercicio por salud y para verme, por ejemplo, para estar más atlético y sentirme mejor? Sí. Pero lo primero que tienes que hacer es dejar ese resentimiento contra esa palabra. Ojo, eso no es fácil. Porque si no, ahí lo tiene todo el mundo diciéndote, como tú dijiste, te dicen negro. Si a una persona tú le dices negro y la persona te dice, sí, soy negro, ¿y? ahí muere. Sí, Pero si le dices sí, negro y te dice ay, me dijo blanco o me dijo alto. Yo siempre cuento, cuento una historia. Cuando yo era niño, una vez yo fui corriendo y mi papá era médico, estaba haciendo un réciter. Y yo le dije, yo estaba llorando, y me le digo, mi papá me dice, ¿por qué lloras? Yo tenía como siete años. Y le dije, no, porque me dijeron, estaba jugando y me dijeron, eh, gordo, bola de grasa. Y mi papá me dice, es que si sí estás gordo. Y yo así, sí, pero, y me dijo sí, si sí, estás gordo. Y si no quieres seguir engordando, ¿por qué te tienes que comer tus cuatro empanadas en el desayuno y cuatro empanadas en la cena, Héctor Luis? Más bien me echó un regaño y me dijo, ¿tú quieres que no quieres que te digan gordo? Ponte a haces ejercicio para que te digan flaco y vete para allá, que estamos haciendo otras cosas por aquí, y vienes ahorita a hacer algo. Y ya, ya, listo, ya. Y lo más impresionante no es eso, lo más impresionante es la creencia y el sesgo, o, la, o lo que se genera en tu cerebro. ¿Por qué? Porque hoy yo vivo en México y yo soy extranjero, y yo he estado en auditorios una sola año pasado. Este es un país precioso y las personas son... Yo digo que en este país no, no, la xenofobia no existe, Pero una persona dijo, México para los mexicanos, no queremos a los extranjeros. Y yo dije, está bien, o sea, ya, no pasó nada, yo no me voy a poner, ay, no me quieren, bla, no, o sea, esa es su percepción de la vida, se nota que a lo mejor no ha viajado y no ha estado en otro país, no pasa nada. Terminó la conferencia y yo lo saludé y todo, y le dije, mira, yo soy de Venezuela, bla, 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 Y ya, no me lo tomé como una ofensa personal. Y ahí voy a hacer un punto para las personas que nos están viendo. Estoy totalmente de acuerdo y convencido que todas las personas, sin importar su sexo, su color de piel, su peso, ganen lo mismo por cualquier trabajo hecho, sí. Que sean reconocidos por el mismo trabajo, sin importar ese tipo de de diferencias, sí. Que todos tenemos iguales derechos, sí. Pero te hago una invitación a ti que estás emprendiendo, que, o a ti que a lo mejor estás haciendo ejercicio, o que eres bajito, o que eres alto, o que eres calvo, o que tienes mucho cabello, o que tienes un lunar en la nariz, cuando te digan, mira, calvo, sí, soy calvo, no pasa nada. Gordo, sí, engordé, no pasa nada. Flaco, sí, soy flaco, no me importa. Y ya, eso te quitará una gran... Uno, que vas a elevar tu nivel de conciencia. Y dos, que te habrá ahorrar una gran cantidad de energía, mira, inimaginable. No
1: caer en discusiones tontas. Oye, yo quería ahí, ¿no? Mire, quería hacer un pequeño
0: alcance. Quería hacer un pequeño alcance. En realidad lo encuentro súper importante lo, eh, lo que hemos estado conversando en el programa. El pensamiento, y vuelvo también a las vibra, hablando un poquito también de la vibra, vibra para redondear, el hecho de también de manejar la mecánica del pensamiento aplicada en esto. Por ejemplo, voy en el mismo carro que estábamos conversando, me crucé con una persona... Le dije algo, puede que hasta a lo mejor golpee a esa persona. Por ejemplo, ya como el caso muy extremo, esa persona se fue con una carga negativa tremenda que también la va a llevar justamente al trabajo, por ahí pasamos que no saludó a su compañero. Y ese compañero agarra esa vibra, ese pedacito de vibra, se la lleva y empieza a hacer un efecto mariposa tremendo Eno. y peligroso. Ojo, yo te digo la parte, primero te cuento la parte mala. El efecto mariposa es que justamente, oye, mi amor, mira, llegué, llegué al trabajo y Juan a mí no me saludó y sé pues, que me dejó quemado porque él, siempre yo le ayudo y ya, pero mi amor, tranquila, puta pero es que tú no me entiendes, y se pelea con la mujer. Después la mujer se pelea con los hijos, pues los hijos van al colegio, después pasa, es una, una cosa interminable. Y creo que muchas de las situaciones que pasan hoy en día, pasa justamente por eso. De repente puede ser un malentendido, O puede que sea un problema en sí. Pero si no se utiliza lo de la mecánica del pensamiento, puede ser terrible. Lo otro, al contrario, algo bueno. Detenerse, pase, y la persona te sonríe. Esa sonrisa es como un agradecimiento. Y hoy en día, lo que no hace falta es sonreír. Pero sonreír del alma. De verdad está bien ser solidario, está bien a poder ayudar, está bien a poder ayudar a lo mejor como se ayuda acá en Chile y allá también en México lo hacen, que hacen la Teletón, sí, pero también que esto se replique siempre, el día a día, sé una buena persona, porque le vas a vas a hacer que este este tipo de efecto mariposa de la felicidad sea mejor y sea más grande que lo malo. Ahora no hemos dado cuenta por un bicho del nivel de contagio que existe, y te lo explico como el con el coronavirus, el, lo mismo del pensamiento y de la vibra se contagió por un contacto prácticamente directo a un metro, hay un contagio, entonces te das cuenta todas las personas que se han contagiado y todas las personas que han, eh, han podido compartir entre ellas distintas cosas, y ahí va también anclado lo que te decía de las vibras, te lo estoy explicando con un bicho que ha sido mortífero, que ha sido terrible, que está azotando fuerte hoy día el mundo. Pero un caso así de alguien que se dice que comió un murciélago, se dice, no yo no me lo trago por nada. Eh, le, llegó a tener este nivel de contagio. Imagínate una buena vibra, un buen pensamiento o un mal pensamiento. Imagínate que esa persona tú te la topa, llega hasta Donald Trump. Donald Trump tiene un mal día... Justamente este peleó con con los rusos y se arma la Tercera Guerra Mundial. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y lo otro, saliendo del sistema global, el emprendedor. Y de verdad, la familia, yo hago un llamado a la familia del emprendedor que esté viendo ahora el programa, no le digan a su marido, oye, ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que todavía no no logra surgir? ¿Por qué? Llevamos tres meses. ¿Por qué? hago un llamado a la señora, hago un llamado a la familia, hago un llamado apoyen, apoyen, si no van si no van a apoyar, no digan nada. Si, de verdad, porque ese compadre tiene encima que una recibe su remuneración todos los días, no tiene un sueldo fijo, no tiene vacaciones. Y si tiene vacaciones, él piensa en la familia. Si necesita para comprar ropa, él va a pensar en la familia. Y más encima, en este preciso momento, lo que menos quiere ese hombre o esa mujer es estrés. Y estás creando un estrés. Y la persona se puede quedar callada. Y puede absorber este pensamiento, y puede absorber esta vibra, y la va a soltar. Hoy en día, lamentable lo que voy a decir, pero existe un 70% de, de violencia intrafamiliar Hoy en día, en, en cada vivienda de, de los países que han sido azotados por, por esta pandemia, y es por lo mismo, estamos conviviendo más, no estamos recién conociendo y tenemos que tener un nivel de tolerancia. Y de verdad que, oye, ¿no hiciste esto? No, pero lo voy a hacer. Listo, déjalo ahí, como dice nuestro amigo Héctor. Ahora hay que utilizar la mecánica del pensamiento, ¿no Héctor? Sí, es la, la mecánica
2: del pensamiento es eso, cómo ordenas tú, hay otra palabra que se llama sintaxis del pensamiento, por decirlo así, cómo ordenas tú tus ideas y tus pensamientos, pensar de manera correcta es complejo, es un hábito, es un arte y tienes que desarrollarlo, te pongo un ejemplo, agarra un niño que no sepa la fórmula del agua, la fórmula molecular y, le, y dale un 2, una H y un cero, puede hacer el agua, no, y tiene las herramientas, pero no, la or, no las ordena correctamente, o imagínate que le dices, llama el número de emergencia, es, y le das los tres números, 191, no va a llamar o va a fracasar unas 200 veces hasta que pueda marcar 911, ¿por qué?, porque así tienes las herramientas en tu cabeza, pero no la estás ordenando adecuadamente, y cuando yo escuché esto la primera vez yo, eso fue un despertar porque yo dije, o sea, ¿cuántas cosas tienes tú el potencial de hacer y no las estás haciendo porque tus pensamientos no los estás ordenando adecuadamente? y yo no soy un experto haciéndolo ¿sabes? me cuesta cuesta trabajo, escribo, pienso me educo, porque sé que la forma como piensas es determinante en tus resultados, esa es la mecánica, eh, lo que hablabas tú y volviendo al tema, eh, si te dicen algo, una persona que no es lo que tú quieres escuchar, por poner el ejemplo, tú tienes dos opciones, o lo, lo escuchas y lo mantienes, o simplemente pones tu energía en otra parte. Y aquí voy con, este, con esto que te voy a decir, ¿por qué los seres humanos nos enfocamos simplemente en lo malo? Ese señor que no lo saludó, se llevó su mala energía todo el día pero ahora, el otro caso que pusiste, el señor que sí saludaron, no pasa todo el día, mira, me conseguía a Juan y me saludó y me, y me dijo que qué agradable verte, eso se te olvida, lo bueno, no lo empiezas a agarrar cada rato, pero lo malo, sí agarras y te aferras a ellos y dices, no me saludó y en el 2001... Juan wow, no me saludó cuando yo llegué a mi casa, pero 20 años ha estado de llevarnos de café y los 20 años, no, eso no importa, eso no me interesa, no me importa, es el minuto en que no me saludó, porque eso genera sufrimiento y me veo como una víctima y cuando me veo como una víctima me saludan, hola, ¿cómo estás? Pobrecito, no le des tanto trabajo y es premiada la victimización desde que estamos en la escuela. Entonces, es toda una tarea y a los emprendedores que nos están viendo es toda una tarea. A partir de hoy empiecen a preguntarse por qué pienso como pienso. ¿Por qué pienso así? Y ahí vas a encontrar todos tus resultados también.
1: Oye, Héctor, mira, yo eh, ya entramos a la última etapa del programa. Yo con esto sí. me voy a despedir. No es que me vaya a ir al tiro, pero con esto me despido yo porque va a ser el último que voy a hablar. Eh, eres lo que piensa, eres lo que comes. Y eres eres conocida llama lo que tú piensas durante el día. ¿Me entendí? Porque muchas veces lo que más tú piensas en el día es lo que te puedes convertir. Y también esa palabra que dice correctamente que eres lo que comes, y eso está totalmente muy, muy, es muy, es, es muy verdad. ¿Me entendí? O sea, eso tampoco nos no podría entrar en discusión. Pero yo quiero hacer un llamado más que nada, por ejemplo, a este, a este tipo de cosas eres lo que piensa no importa quién, esto es para todos los emprendedores, no importa si no te creen, no importa si tu mamá te dice, ah, sí no te con tu mismo tema o ya, no te cree tu mamá, no te cree tu papá, no te cree tu hermano, no te cree tu tío, ¿caché? no te cree nadie, güey. no te cree tampoco tu señora, güey. no te cree tu, tu hijo, na- nadie te cree, güey. o sea, estás haciendo un esfuerzo tremendo ¿caché? por tirar tu propia empresa para arriba, pero nadie te cree. Y si tú te enfocás, ¿cachai? En que nadie te cree, te va a irte a la ruina Eso es tonta más que claro. Entonces, si nadie te cree, ¿cuál es el esfuerzo que tú que los demás te crean? Si vos tenés que creer en vos, en vos. Vos tenés que creer en ti, ¿cachai? En ti, en lo que tú estás haciendo, ¿cachai? Que tú sabés que estás haciendo bien y tú sabés que un día hay resultados. resultado. Porque todo el mundo alrededor, nadie ve el esfuerzo que tú estás haciendo. Si, oye, esa usted es mentira cuando dice no, si igual yo te apoyo". no te apoyo, mentira, no te apoyan nada. Te al cabo, ¿cachai? Lo único que le interesa esta es la cuestión. primero te dice, no, no hagas ese negocio o sé sea, es que una persona hizo este negocio y le fue mal puta vos, sigue insistiendo sigue insistiendo y te dicen, compadre, ya hay dos años y no te he visto nada no te he visto tanta plata todavía, no creo que te vaya a irte bien llevas cuatro años todavía estás en la misma sigues todavía en esa y todavía sigue insistiendo hay seis años triunfaste, te fuiste para arriba y sé lo que dices después o no te dicen esto yo creía en ti, yo sabía que tú lo iba a lograr Ahora dime cómo se hace A la cresta, loco Cree en ti, lo primero es creer en ti Yo así pienso yo, compadre Yo, lo, lo personal, si no creen en mí Me importa un forro Pero lo importante es que yo crea en mis palabras Lo que yo dicto y en lo que yo me propongo Y con eso me despido Héctor, Y para mí, Héctor, ha sido pero un placer Haberte escuchado Y más, más placer para ti, tú haberme escuchado a mí <risa>
2: vale, bueno voy, voy voy yo este, un, eh, agra- le agradezco enormemente la invitación chicos, muchachos, saben que estamos a la orden igual por Instagram a las personas que, que estén por allí viendo el programa, mis redes sociales son arroba migrando al éxito en Facebook arroba migrando al éxito en Instagram y migrando al éxito en YouTube podemos por allí conversar y estamos para apoyarnos, ok ok Recuerden que el éxito o ese tipo de cosas o, o lo que quieres no llega en un día. Y cuento una anécdota rapidito. Yo siempre cuando estoy en una empresa paso presentaciones. Entonces a veces me preguntan, Héctor, yo quiero hacer un curso para hablar en público. Y compran el curso para hablar en público y lo hacemos cuatro días. Y al, al día cuatro he visto personas que pasan su presentación y la pasan bien pero no, ellos quieren pasarla al nivel de un experto, de una persona. Por ejemplo, me dicen, esto me lo dicen, Héctor, pero tú hablas, en esa diapositiva hablas 20 minutos, y yo sí, pero yo no tengo un día haciendo esto. No. Tengo 7 años, 8 años, 10 años, y por eso es que lo puedo hacer así. Cierro, para todos los emprendedores, no importa en qué nivel estás, pero sigue haciéndolo, porque si lo, lo que quieres es posible, pero un nivel más arriba con muchísima mayor expertise y con mayor entrenamiento. Gracias muchachos y estamos a la
0: orden para lo que eh, busquen por allí. Buenísimo, buenísimo. Como siempre, un excelente programa. Y quiero decir también algo que se me vino a la cabeza. Eh, a, a lo mejor le puede servir a alguien. Esto es lo mismo del pensamiento, pero llevado a lo que es la construcción. Yo creo que uno tiene que ser el arquitecto de su, propio, de su propia vida, de su propio destino, dibujar, hacer una arquitectura increíble a lo que tú quieres lograr, ser el ingeniero también para poder unir todas las piezas, ideal, y, y, ideal para poder ejecutar esta obra, idealmente, idealmente hacer una cartagán, donde tú te pongas tus propósitos, alcances y, lo, y hasta dónde tú quieres llegar y en qué tiempo también quieres llegar. E ideal hacer una cartagán o una especie de cartagán, y lo otro, lo más importante, que es la parte más importante del arquitecto, del ingeniero, es ser el propio albañil de tu vida. Que nadie te venga a construir tu propia vida. Tú mismo te la puedes construir. Tú mismo te la puedes diseñar. Y sobre todo, con esto, con tus manos y con tu cabeza. De verdad, chicos, hoy día ha sido un capítulo excelente. Y el pensamiento... como Es muy importante la mecánica del pensamiento para los emprendedores. Así que eso, agradecerte Héctor, Juan también, increíble. Tenemos una cábala, pero primero que nada queremos agradecer a nuestra audiencia que nos ha seguido de toda Latinoamérica, nos están viendo por los cinco canales que nosotros estamos transmitiendo, un saludo afectuoso para México, para Perú, para Argentina, para Bolivia... Venezuela, Venezuela, <ríe> Nicaragua, Honduras, Panamá,
1: El Salvador,
0: Estados Unidos huella también, francesa, Brasil, Brasil,
1: sí. La Guayana Francesa, que nadie la nombra nunca, <ríe> <ríe> nadie nombra no, la Guayana Francesa y las <ríe> que están no, ahí en la isla sí, de, la ¿no? de que están ahí. Nadie la nombra.
0: ¿No la Jorge. la, la, la
1: isla, isla Rey Jorge. Isla la isla de Pascua, La isla de Pascua. Nadie la nombra.
0: Nosotros hemos tenido visualizaciones de vari- de varias partes de, en este caso de América, también del mundo, queremos llegar a todo el mundo, con, con todos nuestros invitados, y que se pueda expandir este pensamiento, hablando de pensamiento, de pensamiento positivo, de ser mucho más solidarios con nuestros con nuestros amigos que, que son vecinos y, y parte somos todos hermanos, somos todos uno, el
1: ser humano es todos uno. Oye, eh, cortito, antes, antes de cerrar, antes que veamos la cámara, cuando tú, por ejemplo, tú mismo hablabas de esto, cuando las personas viajan, ¿sabes lo que pasa con el asunto del racismo y ser homofóbico? Cuando las personas son homofóbicas, son racistas, yo estaba para todo, es porque no viajan tanto. ¿Por qué razón? Porque si tú viajaras más, ¿cachai? O si sea, las personas viajaran más, conocerían más cultura. Y hay que hay ser, sí. pero muy, muy estúpido, ¿cachai? Un, un, un cortito. ¿Viene un italiano a Chile? ¡Uy, el italiano! ¿Viene un gringo? ¿Viene un loco que, chico, que se llama de Estados Unidos? ¡Ay, el estadounidense, el francés, el alemán, el ruso! ¿Ah? ¿Viene un haitiano? ¡Ah, el haitiano! ¿Viene, caché, un colombiano? ¡El colombiano! ¡Mira que son aguegonados, pues weón, cachai! Eso es lo que me da entonces, entonces le falta un poco más de inteligencia a la gente, cachai. Las personas que son homofóbicas, las personas que son racistas... Todas esas personas les faltan palos para el puente, tienen que tener un crecimiento y conocer más a las personas. Somos todos, todo, todos tenemos la sangre roja, loco. Todos hemos todo pasado pobreza, todos hemos pasado hambre. Yo
2: tengo un dicho que dice ya para cerrar: el racismo, la xenofobia y la discriminación son enfermedades que se combaten viajando, leyendo y viviendo en el mero mero sitio, cambiando y migrando.
1: Exactamente. Así ok, hay una enfermedad a un poco contagiosa. Del mundo. A todos, a todos. Un gran y abrazo a... y harta buena vida a todos los emprendedores del mundo y de Latinoamérica. Genial. Oye,
0: mira, Héctor, nosotros tenemos una cábala para terminar el programa, para que después haya otro programa y haya miles de programas. Que ¿Qué es cábala? Nosotros cada vez... en hacer... la cabeza. <risas> cada vez que nosotros terminamos el programa, sí, vamos a terminar el programa, <risas> nosotros decimos, yo digo... Esto fue... Y ustedes dicen... Es ley, ley de ley los emprendedores... Y ahí... Un aplauso... ¡eh! Y okay. termina ya... A wow. todo esto... Nadie, nadie nos está escuchando... Así que no está... nada no. Ya... Chicos... Ha sido un programa... Espectacular... Maravilloso... Eh, nos están escuchando desde el podcast de Spotify... Una hora con catorce minutos... Un programa que podría haber durado fácilmente... Ocho horas... Así que chicos... Muchas gracias para toda nuestra audiencia... Y quiero decir que esto fue el
1: nivel de los premios.
0: Nos vemos, nos vemos, nos vemos.